0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa perkuliahan pengantar hukum Indonesia sekalian Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga Ada materi yang kedua yaitu tentang secara hukum Indonesia terkait dengan secara hukum berdata di Indonesia Sebagian mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya waktu offline di kelas ya. Hari ini kita akan membahas tentang merangkum yang kemarin sudah kita bahas di kelas ya Tentang yang awal adalah tentu bahwa hukum perdata di Indonesia itu cukup plural Pluralitas hukum perdata di Indonesia Di masa pemerintahan India Belanda India Belanda itu 1800 sampai 1949 ya sampai Republik Indonesia Serikat muncul. Penduduk Indonesia dibagi menjadi tiga golongan di waktu masa Hindia Belanda dan masing-masing golongan memiliki hukum perdatanya sendiri. Kemudian menurut pasal 163 ayat 1 IS atau Indis Stat Recurring, penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongannya. yaitu ada golongan Eropa kalau menurut IS tersebut yang masuk dalam golongan Eropa adalah semua warga negara Belanda kemudian bukan warga negara Belanda melainkan orang yang berasal dari Eropa jadi Eropa selain Belanda kemudian semua warga negara Jepang nah ini menarik karena Jepang masuk dalam kategori golongan Eropa kemudian orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum Belanda, jadi masih dalam rumpun waktu itu tentu Indonesia belum, atau Nusantara ini belum mengenal sistem hukum yang kita kenal sekarang, ya atau masuk dalam kategori sistem civil law tentu yang dimaksud di dalam apa kategori bahwa orang-orang yang berasal di negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda itu adalah negara-negara yang di Eropa Kontinental yang identik dengan Belanda dan punya nuansa apa, latar belakang yang sama terutama dalam hal religi nuansanya juga katolik dalam hal hukum-hukum keluarga kemudian keturunan dari orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang disebutkan di atas entah keturunan dari warga Belanda, kemudian barat bangsa Eropa, kemudian orang-orang Jepang dan keturunannya kemudian mereka yang menganut sistem hukum keluarga yang sama dengan hukum yang ada di dalam pemerintahan Belanda kemudian yang kedua adalah kategori setelahnya adalah kelompok golongan pribumi menurut ayat 3 nya dari setelah dari membahas golongan Eropa di ayat 2 di Pasal 163 IS di ayat 3 ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan golongan pribumi dalam kategori apa klasifikasi anggota masyarakat di Indonesia. Pribumi adalah orang-orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan lain. Jelas. Kemudian mereka yang semula termasuk golongan lain lalu membaurkan diri ke dalam golongan Indonesia asli. kedua orang ini baik pribumi asli pokoknya masih stay dalam kondisi mereka tidak berpindah kemudian tidak apa mengajukan dirinya untuk pindah ke golongan yang lain mungkin karena pernikahan kemudian karena apa hal-hal terkait dengan hukum lain yang merubah status golongannya kemudian ada golongan timur asing dari IS ini di masa Hindia Belanda di pas ayat 4nya dari pasal 163 pengelompokan dari golongan timur asing ini adalah yang pertama adalah golongan timur asing Tionghoa, kemudian ada golongan timur asing bukan Tionghoa dan tentu penggolongan yang ada di era Hindia Belanda itu sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang apa yang ada di dalam Apa? hukum perdata sistem keperdataan kita sudah dirubah sejak di tahun 1966 melalui instruksi presiden nomor 31 1966 yang menginstruksikan kepada Menteri Kehakiman serta kantor catatan sipil seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan penggolongan penduduk seperti di IS 163 dari pasal 1 sampai 4 dianggap sudah tidak berlaku lagi. Kemudian hal ini menjadikan muncul beberapa golongan baru atau klasifikasi baru yang berbeda dari klasifikasi atau pengelompokan apa golongan masyarakat di dalam persennya itu di dalam IS berubah menjadi Yang pertama adalah golongan Indonesia asli atau bumi putra. Kemudian bagi bumi putra ini masih berlaku hukum adat yang sudah berlaku atau sudah ada sejauh sebelum kolonial hukum kolonial datang. Dan tentu berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian di samping hukum adat itu ada aturan lain yang khusus. diterapkan Hindia Belanda bagi Bumi Putra misalkan ada ordonansi perkawinan bangsa Indonesia Kristen kemudian ada ordonansi tentang maskapai andil Indonesia kemudian ada ordonansi tentang perkumpulan bangsa Indonesia, nah, ini perlu diatur ya, supaya mudah dikontrol juga oleh pemerintah Hindia Belanda jadi saya rasa ada dua ordonansi ada or yang muncul apa, di masa Hindia Belanda tapi diterapkan dengan keputusan apa surat instruksi presiden tadi tahun 1966 menerapkan beberapa ornansi yang muncul di era akhir-akhir dari era Hindia Belanda pada golongan-golongan yang dirubah disesuaikan tidak lagi dengan dasar IS disesuaikan secara hukum keperdataan atau tidak lagi mengikuti indeks stats regeling kemudian di dalam golongan yang kedua adalah masih ada golongan Eropa yang tadi golongan masuk golongan pertama, bagi golongan Eropa ini di dalam keperdataan berlaku kitab undang-undang hukum berdata, kemudian ada kitab undang-undang hukum dagang yang diselaraskan dengan Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang berlaku di negeri Belanda. Kemudian yang ketiga ada golongan Tionghoa. Bagi Tionghoa berlaku kita pandang hukum perdata dan KUHD sama dengan golongan Eropa. Kemudian ada pengecualian. Kemudian kalau kita menyimak di beberapa terjemahan dari BW itu kan sudah ada pengecualian di tiap bab-bab tertentu. misalkan terkait dengan perkawinan, catatan sipil cara-cara adat perkawinan golongan Tionghoa punya apa, aturan hukum sendiri kemudian terkait dengan anak atau adopsi kemudian yang keempat adalah ada golongan timur asing yang bukan berasal dari Tiongkok dan Eropa masuk di dalamnya adalah seperti keturunan Arab atau golongan Arab, India, Pakistan, Mesir yang sudah lama dari Nusantara kemudian berlaku sebagian bagi mereka adalah sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau BW dan WVK White Van Fund Gop Handel dan bagi golongan timur asing selain Tionghoa dan Eropa ini atau asing selain Tionghoa dan Eropa ini Terkait dengan kitab undang-undang hukum perdata itu hanya apa mengikat atau berlaku bagi mereka adalah terkait hanya pada bagian hukum harta kekayaan, terkait dengan waris tanpa wasiat, hukum kepribadian dan hukum keluarga, kemudian berlaku hukum menurut negara asal mereka sendiri. Dari sini terlihat bahwa kita melihat dari sejarah awal aja ketika apa, hukum kolonial itu sudah bertemu dengan adat istiadat, kemudian mereka mulai diimplementasikan, kemudian juga sampai dari hukum kolonial itu berubah menjadi hukum nasional pun kita masih melihat bahwa ada ada hal-hal yang sifatnya pluralistik. atau majemuk yang sebagian kemudian dikodifikasikan ke dalam kita undang-undang hukum dagang dan undang-undang hukum berdata kemudian sebagian lainnya dalam beberapa aturan berbeda kemudian muncul aturan-aturan atau regulasi lain yang eh, memberi apa, memberi mengisi ya, apa yang celah yang tidak digunakan oleh beberapa golongan, kemudian ditetapkan dengan menggunakan atau menerapkan aturan hukum lain misalkan ada mereka yang muslim, terutama tidak menggunakan sistem perkawinan atau aturan keluarga tentang perkawinan yang ada di undang-undang hukum perdata kemudian dibuatkan yang lebih nuansanya apa islami melalui kitab hukum perkawinan di undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ya. Kemudian muncul juga terkait dengan apa? hak tanah dan apa berbagai hal terkait dengan pertanahan yang butuh apa? pemahaman dan butuh penjabaran yang lebih luas terkait dengan tanah. Yang itu tentu di tahun 60-an itu juga apa ramai banyak sekali keputusan-keputusan uh, yang kita kenal sebagai yurisprudensi terkait dengan hukum agraria. Karena itu di tahun awal tahun 1960 atau di awal 60-an muncul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria yang menjadi tambahan atau apa penjelasan ekstensif dari kita Undang-Undang Hukum Perdata sendiri. tentulah undang-undang hukum agraria terkait dengan kepemilikan tanah dan kepemilikan. Perikatan juga. Kemudian ada hukum ke tanah yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan berbagai hukum waris. Kemudian di samping itu masih banyak peraturan hukum lain yang kadang masih saling tukang tindih. Jadi kemajemukan ini tentu sudah mencerminkan bahwa banyak sekali dan beragamnya atau pluralnya yang dianut oleh berbagai golongan yang ada di Indonesia ini tidak disatukan karena demi menghormati apa kekayaan adat istiadat agama dan sistem hukum yang sudah mereka jalankan sejak lama dan itu masih tentu tidak tidak dipandang bertentangan ya dengan dengan mainstream atau arus utama ideologi kita terutama Pancasila nah, tapi kemajemukan itu kadang, kalau kita temui di Indonesia juga, atau mahasiswa ketika mengerjakan skripsi dan sebagainya, atau tugas akhir terkait dengan hukum, seringkali mereka rancu ya menghadapi apakah sistem apa apakah aturan ini berlaku untuk kasus A, B, C ataukah berlaku undang-undang lain terhadap kasus-kasus keperdataan permasalahan-permasalahan keperdataan yang ini kadang ketika orang mengamati dan tidak tahu apa posisi yang pas meletakkan suatu undang-undang sebagai instrumen penegakan hukum terhadap golongan tertentu atau kondisi terentu Ya, tentu mereka bisa jadi bingung. Karena di Indonesia tidak ada dalam hal perdata terutama tidak berjalan apa dengan hukum yang monoton ya, tidak satu tapi lebih ke macam Kemudian dalam hal sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia kita bisa menjabarkan bahwa tadi sudah dijelaskan dengan adanya indice start reckoning Ada sistem terkait dengan sejarah ya Atau sejarah awal itu Ada istilah penundukan terhadap hukum kolonial Jadi ketika sudah masuk hukum kolonial itu di Indonesia itu Ada beberapa aturan atau beberapa kategori tentang penundukan diri Terhadap sistem hukum kolonial di apa di IS 134 tadi 131 131 kita dari ayat 1 dari IS Belanda Bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka telah belum diletakkan di bawah satu peraturan bersama bangsa Eropa diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa boleh jadi opsional kemudian berdasarkan ketentuan tersebut muncul Statblad 1917 nomor 12 tentang penundukan sukarela kepada hukum perdata Eropa jadi mereka yang sukarela untuk tunduk pada sistem hukum Eropa dipersilahkan jadi opsional ya dalam hal penundukan atau ketundukan pada aturan hukum Itu yang masih tunduk pada sistem hukum para apa para pemangku adat kemudian para ulama pada waktu itu ya tentu silahkan ya tidak ada paksaan itu yang menarik dalam hal tentu itu terkait dengan berbagai aliran pemikiran apa gerakan-gerakan humanis ya di Eropa kemudian berimbas ke daerah-daerah jajahan termasuk di Indonesia. dari abad ke-19 sampai 20 kemudian ada melalui peraturan tersebut, peraturan di South Blood tersebut South 19.17 nomor 12 itu melalui peraturan tersebut ada 4 macam perhubungan sukarela dalam terhadap sistem hukum berdata barat itu. Pertama adalah penundukan dengan sukarela pada seluruh hukum perdata barat Kemudian seluruhnya Kemudian yang kedua adalah penundukan sukarela pada sebagian hukum perdata barat Kemudian yang ketiga penundukan sukarela pada hukum perdata barat Mengenai suatu perbuatan tertentu, hukum tertentu Pada hal-hal tertentu saja Kemudian itu masuk juga sebagian ya tentunya tapi bisa jadi dalam hal sebagian, kemudian tertentu itu juga bisa dalam makna untuk kondisi tertentu atau kalau sebagian kan selamanya dia akan tunduk pada yang sebagian itu, sedangkan yang tertentu ya hanya pada kondisi tertentu, dia tunduk pada beberapa aturan misalkan dalam perikatan perjanjian dan sebagainya tentu ketika berkontrak dengan apa pihak yang tunduk pada sistem hukum kolonial, dia juga akan ikut mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian dianggap tunduk pada hukum perdata barat karena menjalankan suatu tindakan hukum tertentu, penundukan secara diam-diam. Kita lihat dalam hal berlakunya kita undang undang hukum perdata di Indonesia, saat Belanda menguasai Indonesia, India Belanda memperlakukan Burger League Book dan White Book Van Coop BW dan WVK dua kitab ini lalu ditiru dengan dasar asas konkordansi untuk penyusunan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang tapi tentu disesuaikan karena ada beberapa golongan yang tentu tidak menggunakan. tapi lebih sebenarnya apa lebih mungkin ditiru atau lebih menterjemahkan dari BW dan WVK kemudian kodifikasi tersebut diumumkan di 30 April 1847 atau pertengahan dari abad 19 dengan mengacu pada start nomor 23 dan berlaku baru berlaku mulai 1 Mei 1848 di India Belanda, jadi satu tahun setelahnya itu baru berlaku di wilayah Hindia Belanda kemudian di pasca satu abad kemudian pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor satu tahun 1942 pasal 2 yang menetapkan bahwa semua undang-undang termasuk kitab undang-undang perdata dari Hindia Belanda tetap sah untuk digunakan sementara waktu Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Kita Undang-Undang Hukum Perdata Berlaku kembali di Indonesia Jadi setelah apa, Pernyataan Jepang tadi Sah, masih sah saja Kemudian Setelah proklamasi Kemudian dibuat Apa, penyusunan undang-undang dasar 45 konstitusi kita kita undang-undang perdata berlaku kembali secara sah di Indonesia kemudian pada masa RIS Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dari 45 sampai 49 KUH perdata masih diberlakukan sesuai dengan pasal 192 ketentuan peralihan konstitusi RIS. Kemudian di ketika RIS berubah menjadi NKRI dan berlaku UDS 1950, Tris sementara KUH Perdata masih berlaku. Kemudian di pasca apa RIS apa kita kembali ke UUD 45 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kalau perdata tetap berlaku berdasarkan pasal dua aturan peralihan Dan kita undang-undang hukum perdata Masih berlaku hingga saat ini Berlaku tidak Kemudian berlaku Masih legal atau diakui sahnya Kemudian ditegaskan kembali Kemudian berlaku sampai saat ini Kemudian ada beberapa definisi Yang seringkali kita kenal terkait dengan hukum perdata Hukum perdata ini seringkali disebut masuk dalam kategori sebagai hukum privat atau privat rekh, Atau mananya adalah terkait dengan hukum sipil atau hukum keperdataan Jadi hukum privat atau privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum Antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat Dengan menitik beratkan pada kepentingan seseorang, perseorangan karena itu hukum privat ini disebut dengan hukum perdata nah, istilah dari situlah istilahnya privat itu, perdata itu privat bahwa itu adalah kontak antara hukum yang mengatur antara orang per orang dan orang lain baik itu secara natural person maupun, maupun right person atau person secara natural atau kita secara biologis atau right person lembaga hukum yang diakui sebagai person menurut kita undang-undang hukum perdata sudah menisikan untuk lahirnya lembaga tersebut atau sebagai reh tentu ada landasan hukumnya baik itu aktual pendirian maupun ada undang-undang yang mengatur tentang berlakunya lembaga tersebut sebagaimana manusia itu se euh, sebagai natural person juga ada tanda kelahirannya yang disahkan oleh pemerintah yaitu aktor kelahiran kemudian dalam hukum publik atau publik reh seringkali orang itu menganggap uh, menyederhanakan, ya. tapi terlalu sederhana kalau mengatakan bahwa kalau kita membahas tentang privat reh atau hukum privat itu ya hukum perdata, kemudian kalau kita bahas hukum publik itu ya hukum pidana Tapi pada intinya bukan hanya hukum pidana, tapi dalam publik reh atau hukum publik Prinsipnya adalah hukum yang mengatur mengenai negara dan alat-alat kelengkapannya Atau hukum antara negara dan perseorangan Di antaranya dalam publik reh itu atau hukum publik itu ada hukum pidana Kemudian ada hukum tata negara dan hukum internasional mengenai keterangan terkait dengan definisi-definisi yang saya sampaikan dalam penjelasan ringkas ini bisa Anda baca sendiri di slide yang sudah saya bagikan. Begitu di pertemuan kali ini nanti dilanjut dengan materi selanjutnya terkait dengan apa pengantar hukum pidana cukup pengantar ya bukan formal materi kompre Pidana. Jadi prolog terkait dengan Perkuliahan PHI Demikian terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh